0: Francés Miralles, motivador. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Oye, ¿tú te has sentido muchas veces como, eso que dicen, más, más raro que un perro verde?
1: Sí, sí, muchas veces y un bicho raro también. Ya desde la escuela, de los 40 al 42 que éramos en clase, yo me sentía el más raro, me sentaba detrás, no decía nada y tenía como la idea de que nadie me podía comprender, ¿sabes? Mm. Esto de ser de otro planeta, de haber aterrizado un poco como Bowie en su película El hombre que cayó a la Tierra.
0: Ya, eh, no sé si es una cosa de nuestro tiempo ahora el reivindicar, afortunadamente eh, el reivindicar ser raro, en realidad que todos somos raros, el, el derecho sí. a ser extraño. Sí,
1: mm. y yo creo que es interesante porque nos pasamos la vida intentando encajar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que crecí en un barrio de nivel social alto, San y en Barcelona, uh -huh. pero mi, mis padres eran obreros y vivían en un piso de alquiler protegido. Con lo cual, yo trataba de encajar con unas personas que vivían de otra manera, compraban ropa de marca, iban a esquiar, yo no había esquido en mi vida. Uh -huh. Entonces, yo creo que un signo de madurez para cualquier ser humano es cuando dejas de intentar es, encajar y dices, bueno, este soy yo, este es el pack completo, mm. quien quiera que lo tome.
0: Oye, porque la normalidad está sobrevalorada, es un mito.
1: Exacto. Uh, el, el famoso médico húngaro-canadiense Gabor Mate, que se hizo muy famoso con su entrevista al príncipe Harry, con el documental La sabiduría del mm. trauma, en el último libro que ha estado en la lista de los más vendidos del, del New York Times, que se llama El mito de la normalidad, The Myth of Normal en inglés, él lo que dice es... Estar hipersensible, tener depresión o ansiedad es la reacción normal y saludable ante circunstancias mm. anormales como las que estamos viviendo. Lo raro sería estar contento y feliz.
0: Ya, ahora tenemos un referente mucho más actual porque acaba de salir un, un libro, un libro escrito por un doctor en psicología que desde luego, eh, si uno se deja llevar por las apariencias, aquello de la normalidad, cuando lo ve, eh, quiero decir, físicamente por apariencia va tatuado de arriba a abajo, eh, sí. en lo que uno menos piensa es que sea doctor en psicología. ¿no?
1: Sí, yo creo que es un doctor y, y, y creo que visita en consulta, ¿Mm? que no es para pusil, pusilánimes, o sea, es un hombre que está tatuado desde la cara, al cuello, los brazos y los pies. Es doctor en psicología, se llama Sergi Ruffi. Yo hace años que, que lo he ido viendo, que sí. ha publicado diferentes libros, y justamente ahora ha publicado con cúpula La belleza de la rareza, ¿no? que es como un, un canto, una oda, a el derecho que tenemos a ser distintos. ¿no? Uh, y, y de alguna manera lo que va explicando en el libro a través de diferentes temas es que, Toda persona, todo ser humano tiene derecho, uno, a sentirse diferente. Y no pasa nada. Y no por eso eres menos. Y no por eso uh, tienes que sentir que estás aislado o que te han tocado peores cartas en la partida de vida. El derecho a ser un bicho raro que no encaje en la sociedad. Pues no pasa nada. Y justamente ahora que las relaciones están tan compartimentadas a través de grupos de WhatsApp, de Instagram, de las redes sociales, pues al final hay un espacio para todo el mundo por extrañas que sean sus aficiones, ¿no? uh -huh. O el derecho a ser demasiado sensible o demasiado inteligente sin por ello sentirte que eres un tarado o un misfit, ¿no? <risa> ya.
0: Porque, claro, ¿qué, qué, ¿quién dicta lo que, es, lo que es normal? Exacto. Yo, yo
1: diría, a ver, que, claro, uh, viendo la teoría de las dimensiones de, de la identidad, dicen, hay un yo público... Estas serían las tres básicas. Hay un yo privado y hay un yo secreto, ¿no? Mm. El yo público es el de las redes sociales. Cuando tú miras una red social, pues ahí identificas a la influencer, identificas a el experto en novela romántica que organiza clubs de lectura, al en, el emprendedor, el que monta cursos y los lanza, ¿no? Entonces, al final, si lo que vemos en las redes sociales es lo que hay que considerar normal pues todo el mundo tendría que ser muy guapo y vendiendo cosas y en restaurantes de lujo, porque nadie pone en las redes los momentos de depresión, de crisis, de tristeza, de aislamiento, ¿no? Luego hay lo que vemos en la tele, que también está, lógicamente, muy filtrado por las marcas, ¿no? Por lo mm. que nos quieren mostrar. Y luego hay como esa, esos mensajes ancestrales de lo que es una persona de provecho, ¿no? Mm. Alguien capaz de generar dinero, de tener una profesión uh, o un trabajo que sea estable, etc. Entonces, cuando alguien es un poco distinto, es más sensible, eh, es, tiene quizás una, una capacidad más artística de enfocar la vida, puede sentir ahí que no encaja. Y yo creo mm. que este libro está bien enfocado en el sentido que lo que nos dice el doctor Sergi sufi no te preocupes, si sientes que no encajas en todo esto, porque hay millones de personas como tú que tampoco
0: encajan. Y viene a decir que detrás de la apariencia, detrás del escaparate de todos esos influencers, referencias, referentes, etcétera, eh, habría que rascar un poquito, ¿no? Y después sí. verlos a ver cuando llevan el coche al yo... taller o cuando están recién despiertos. Y yo, y yo todo las eso. cosas
1: más raras que he visto en mi vida, uh -huh. las he visto por parte. De, la, de aquellas personas que parecían más conservadoras y más ya, muermos. Ya, ya. Y, y yo, por ejemplo, tengo una teoría, que si tú estás en una mesa con 12-13 personas, se levanta un hombre y proclama en voz alta el amor por su mujer, están a punto de separarse o ya tiene un amante.
0: Ya, dime de lo lo qué dice... que, presumes y te diré de lo que careces sí, también. O es un que poquito quizás eso,
1: ¿no? lo está diciendo sí. para tratar de convencerse a sí mismo. no claro. Con lo cual, incluso la gente que parece que tiene una vida muy estable que lo tiene todo muy claro que, que se muestra muy bien. feliz
0: en sí, el es este de las también redes también esas
1: ¿eh? personas tienen sus sí. demonios si nos fuéramos a su vida privada, descubriríamos no pocas cosas.
0: Ya, ya, ya. Oye, este, este autor, este psicólogo, también nos da algún tipo de receta, porque claro, todo sí. esto depende de la relación que tenemos nosotros, de cómo nos relacionamos con el mundo, con los demás. ¿Nos da algún tipo de orientación para saber cómo sí. hacerlo?
1: este hombre que tiene así una estética y una manera a veces de formular ideas un poco punk, nos dice que hay dos maneras digamos, básicas de relacionarnos con el mundo. Lo que él llama mentalidad replicante, que eso uh -huh. me hace pensar a mí en Blade Runner.
0: Sí, lo primero <risa> que nos ha venido a la mente a todos. ¿sí?
1: sí, que el replicante sería esta persona que sin haber decidido cómo quiere vivir, cómo quiere pensar, cómo quiere sentir, prefiere, por miedo, pues repetir los patrones y conductas psicosociales que ve en todas partes. ¿no? Y entonces sería la persona conformista, tradicional, lógica que hace lo que tiene que hacer, que hace lo que los amigos esperan que haga y que mm, le va a costar mucho salir del camino trillado. Eso sería uh -huh. la mentalidad replicante, la que re reproduce lo que se ha hecho siempre y lo que se espera de él o de ella.
0: Y después habría otra un poquito más transgresora. La me imagino, mentalidad ¿no?
1: que él llama evolutiva, ya. que es la persona que cuestiona y renueva esos patrones es aquella persona que se siente incómoda en la zona de confort, aunque parezca una paradoja, ¿no? Porque lo que le gusta es la excepción, lo extravagante y lo que le atrae es la novedad y el cambio. Estas personas, pues por ejemplo, las podemos reconocer porque cambian de carrera varias veces... Hoy están haciendo una cosa, las encuentras al cabo de tres meses y están haciendo otra. A veces van saltando también de una pareja a la otra porque están cambiando todo el tiempo y no saben aún dónde aposentarse, ¿no? dónde reposar. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que cada persona piense si tiene más bien
0: una mentalidad sí.
1: replicante o evolutiva y, y si es el cambio, la estabilidad lo que está a guiando nuestra vida.
0: Oye, antes he dicho eh, no del todo de forma correcta, eh, he destacado esto que hay como una tendencia a reivindicar el derecho a ser diferente. A ver, esto no es que sea de hoy viene, en día. Viene, no, de lejos. viene de lejos. No es bueno, nuevo. Eh, a pensemos, lo mejor no tenía tanto exacto. éxito, pero no sé, me está recordando al elogio de la locura de, sí, de Erasmo y, de Rotterdam, por ejemplo.
1: O, ¿no? o Don Quijote de la Mancha. Mm, o sea, claro. eh, Don Quijote de la Mancha en forma de novela es un elogio de la locura. Sí. Y de hecho, está el elogio de la locura que es Sancho Panza que es un muermo y que es un señor conservador, acaba contagiado de hmm. eso. ¿no? Pero sí que es cierto que en el siglo XVI el libro de Erasmo de Rotterdam sorprendió, porque eh, en un tiempo que, lógicamente, era muchísimo más conservador que este y con menos opciones, en su Elogio de la locura, que el título ya lo dice todo, pues defendía las ventajas de estar fuera de toda lógica y fuera de los parámetros de lo normal, entre comillas. Y he seleccionado un trocito uh, que me parece muy significativo y que, de hecho, um, es perfectamente comprensible desde el prisma de hoy, ¿no? Que él mm. nos pregunta, ¿es alguien más feliz que esos hombres a quienes todos llaman locos, necios, imbéciles y sandios Que no sé qué es sandio pero él lo dice, ¿no? Mm. Dice, estos seres se ven libres del temor de la muerte, lo cual no es pequeña ventaja no son capaces de sentir remordimientos no tienen terror por los aparecidos no se espantan de fantasmas ni de duendes no se inquietan por los futuros males ni les anima tampoco la esperanza de venideros bienes en una palabra no están esclavizados por el sinnúmero de preocupaciones que atormentan la vida de los demás por nada se avergüenzan y no tienen respeto, ni ambición, ni envidia, ni celos y por último si son tan estúpidos como los brutos tienen el galardón de la pobreza. Pues, según los teólogos, sobre ellos no recae el pecado.
0: Mm, oye, esto de Sandio, mira qué bonito. que es? Eh, significa ignorante. Yo no lo había oído No, palabra, yo tampoco, eh, pero, pero sin embargo aquí hemos oído sandeces. Pero es que sandeces ¿Ah, viene ¿sí? de ahí, sí, sí, sí. Dice, o sea, que la sandez viene, el que, el que dice sandeces es Sandio. Correcto, mira, que es ignorante o simple, veo aquí en una de las entradas del de diccionario general de la lengua española, eh, no la RAE, porque es el que me ha llevado esto de las sandeces, que es ignorante o simple, ¿Qué hace Sandeces? Que viene esto de, de... que eso sí que es algo que utilizamos mucho más frecuentemente, ¿no? Lo de las Sandeces. Oye, pero siempre... sí, sí que es cierto que ha habido como un atractivo hasta seductor hacia la locura, ¿no? Sí. Aquello de que solo los locos pueden ser interesantes.
1: Exacto, ¿no? O sea, de, de hecho, la persona disruptiva, la persona que es diferente, que dice una opinión que, que choca con lo que piensa todo el mundo... Por un lado, puede producir cierto recelo, puede producir miedo, uh -huh. pero también es atractiva, porque, de hecho, a todos nos atrae lo diferente. Y por eso, por ejemplo, en el mundo de los actores, las actrices, cuando sale alguien con, como John Malkovich, que es diferente a todos, nos gusta. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, cuando crearon a este tipo se rompió el molde. Pues nos gusta uh -huh. eso, ¿no? Entonces, Boris Zirulnik, que es el autor contemporáneo que ha popularizado... Lo, lo que sería la resiliencia en su libro Los patitos feos, nos habla no solo que es una ventaja estar loco, sino que la vida para él es pura mm. locura y por lo tanto lo normal es no poder estar con mucha normalidad en ella. Y, y este trocito, un poco más breve que el otro, dice «La vida es una locura y por eso es apasionante». Imaginemos que somos personas equilibradas, que llevan una vida pacible que no tenemos crisis ni traumas que superar y que todo es rutina. Y que, por lo tanto, no, no podríamos descubrir quiénes somos. Porque si no hay accidentes, si no hay calamidades, no hay historia, no hay identidad. Y no podríamos contar, mira lo que me sucedió, sé quién soy porque sé de lo que soy capaz ante la adversidad. Y concluye Cirulnik, los seres humanos son apasionantes... Porque su vida hmm. es una locura.
0: Oye, porque, quién es Es el protagonista del Lobo Estepario, ¿no? De Hesse, sí, el que, Germán Gese, el que entra Hesse. en un mundo ahí con un cartel que dice «Bienvenido» o algo así, <ríe> o «Solo para sí, locos».
1: ¿eh? Sí, que esta no es, mi, no es de mis novelas favoritas. A mí de Germán Gese me gusta mucho la trilogía «Bajo la rueda» de Mianis y Siddhartha. Pero sí que es verdad que el Lobo Estepario, que es una novela mítica, tiene un inicio como muy narrativo, común, Bien. ...de un hombre que va a una casa... ...hay una araucaria... ...pero hay un momento en que se pierde todo orden... ...y entra como en un sueño... ...como una especie de delirio... Mm. ...y hay un lugar por el que tiene que pasar... ...donde dice... solo para locos, ¿no? Mm. Y quizás ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora... ...del que habla Cirulnik... Eh, ...si buscamos aquí la estabilidad... ...lo vamos a pasar mal... ...pero si entendemos que todo lo que nos rodea es una locura... Pues podemos ser creativos y, y fluir con todo ello.
0: Pues nada, bienvenidos a este mundo, Francis Miralles. Un placer, como siempre. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene.
0: Amanece, nos vamos. Cadena SER.